0: 刚才音乐真不错，唱的我都忘词了。呃，大家好，我叫赵闯，是来自辽宁沈阳。呃，我是一名科学艺术工作者啊、呃。这个科学艺术吧，它是一个比较宽泛的概念啊，它其中有很多分支。今天我就跟大家简单分享一下，就是我所从事的这一个领域啊。呃说全名如果特别准确的说，有点这就就是以灭绝生物的生命以及环境重现啊，简单说就是复原，复原这些已灭绝了的动物。我们现在看的上博物馆看到恐龙啊也好，翼龙也好，古兽也好，这些动物骨架，它活着的时候什么样？这个如果你要去问科学家，科学家未必会告诉你，因为科学家。科学家是非常严谨的职业，就是恐龙，它是材料科学。我挖一块骨头，我描述这个骨头多长，我不会凭空去拿一块骨头去说它皮长什么样，这样这不符合科学家们的风格。那究竟它长什么样，这就靠我们这种职业去来完成。这个行业如果用什么最高大上的职业能代替它，我希望就是时间旅行者。嗯，呃，至少至少我用我的方式让大家看到穿越时空的障碍，看到一些这个时代看不到的东西。嗯、下面就大家想象一下，你置身在八千八百万年前的美国，当然那会儿不叫美国，那会儿在一个干枯的河床旁边，那条河还有有一点水，但是即将干枯，周围环境十分闷热。四周环山，地上没有草，因因为那会儿草才刚出现这种植物，分布还非常稀少。嗯，这时候你听到远处轰隆隆来一群特别巨大的动物，哎，仔细离远看好像有点像犀牛，就是、因为圆，身体圆，长得像卤蛋一样，然后在头上长个角，但是仔细看，定睛一瞧，还不是头上多俩角。然后后边还有一条长尾巴，那是一群三角龙，一大群三角龙，就是它每年都要来这地方喝水，但今年来特别沮丧，特别沮丧哎，今年大旱，这块就没有水，然后这群三角龙走到这个这地方，还没还还没决定是在这多喝一会儿还是继续找，这时候龙群又开始躁动，狂奔的时候有一只可能是有点腿脚不好。就被撞了几下之后倒在地上了，然后当这眼眼看着大队伍远去了，这只恐龙特别悲剧，站起来抬头刚要去追，这时候身后一个庞然大物出现了，他脚踩的这一只就是三角龙。看这样画，可能能推算出刚才那故事结尾，霸王龙赢了。这个就是我们的主角霸王龙，呃，张开血盆大口，到处吃东西的。然后天上这些翼龙，还有旁边那个。小胳膊小腿长得像小鸟一样的那个雌龙，他们都是像今天土狼一样，就是不不卖力气。你你打赢了，我过来舔一口。恐龙时代也有这样完整的生态链。呃，恐其实画恐龙是非常让人着迷的一件事。但不过，最小在我小的时候，最开始我印象最开始我是不喜欢恐龙的，因为我父母是铁路铁路职工，在铁路部门工作。我父亲应该是钳工。呃，我当时特别喜欢，他没事带我去单位玩我特别喜欢火车头，呃、那会火车头不是现在的动车组，都跟子弹头似的。那会儿不是，那会儿都是侧面两排大红轮，头上带烟囱，真正有火的那叫火车，那种火车头，我特别迷恋那，我觉够觉得特别漂亮，个大有劲儿。现在回想起来，这那那当时还是一个呃迷恋着蒸汽朋克风格的少年嘛。<笑>对，对，然后呃，恐龙，我最开始知道恐龙是在电视里，那会儿有热播的日剧《恐龙特急可赛号》，对，著名的日剧。当时我看了几眼，里边确实有恐龙，啊，特别，但我感觉特别吓人，因为他演的他虽然小时候知道那是人演的，但是觉得那个可怕，还是挺吓人。呃，当时他最比较迷的是大象、犀牛、河马。鲸鱼，这这些大个的现成动物，我觉得那、啊、动物了不起，比人厉害多了。一尾一尾巴一尾巴过来，得倒多少人？就就就迷恋这种大型动物，就觉得恐龙是假的。然后我印象里是小学二年级左右吧，呃，那会儿我父母给我买了一套《十万个为什么》，有图文并茂的，这么这么厚。那里边我专挑专挑鲸鱼去看，啊，鲸鱼漂亮啊。然看看，不能老看那几页啊，看腻了之后就往后看，就开始看到生物进化，有一页就有一只霸王龙，那个、霸王龙就差不多这个姿势，啊，但是画的非常简单，那会儿那个买不起有有颜色的书，呃，画的非常简单，但是一见钟情。最最吸引我的就是他当时对那恐龙的描述，说身长十五米，体重六吨，生活在八千八百万年前，然后是世界上出现过最厉害的动物。但是现在知道有比霸王龙更大的，那但最厉害，确实现在看也是最厉害的动物之一。哎呦，这这一看，这就什么感觉呢？就一下，你你你知道老妖怪不稀奇。那天天谁跟你讲老怪老妖怪老妖怪老妖怪你知道不稀奇，但有一天，你知道老妖怪是真的<笑>，这就不一样了。然后我从那会儿就开始迷上恐龙了，加上从小就喜欢画画嘛，呃，就开始画了很多恐龙。那个小时候，但是最早的那些处女作、啊、那些画都看不见了。但是我现在能找到一个，我大概。三年级的时候，小学三年级左右，我印象里好像是那个时候捏的一组恐龙的雕塑，哎，霸王龙对战三角龙，远处还有火山，就是这个题材，嗯、呃，非常的棒。<笑><笑>你看，霸王龙对战三角龙嘛，远处还有那真真是火山啊，里边插着蜡烛，可以点，哎。呃，当时就，呃，也也就不知道怎么着，就特别的喜欢恐龙。然后到了从那个时候开始吧，陆陆续续开始画了一些恐龙。哎、现在看还还不错、啊，<笑>画一些、哦、霸王龙，哎，还写的繁体字，霸王龙。小孩嘛，好奇嘛，对，刚识字的时候最好奇。呃，那会儿触发我画画的直接动力是什么呢？像之前我说了那加。不是特别的富有，呃，当时喜欢恐龙，买不起书，就是一就是就没事就往那个书店跑。那书店一坐就是坐一下午，所有管理员都恨我。然后当时买不起，后来我决定立志自己开始写恐龙书，自己一定要做一本自己的恐龙书。你不你不不卖我吗？我买不起吗？买不起我自己生产。对，这是这是直接的动力。当然一开始我想想，一开始我刚开始想画做图文并茂的，后来发现有点费劲。然后那个时候，我记得读的，我读了人生第一篇长生，那个长篇小说《柯南道尔的失落的世界》啊，还有《玛丽雪莱弗兰肯斯坦》这两本是一起读的，都是科幻小说。柯南道尔那个《失落的世界》这小说非常打动我，我，感觉哎，写小说不错呀。就是在我小学四年级的时候，我记得我写了我人生第一本科幻小说，呃，然后上初中的时候，小学毕业上初中的时候写了续集<笑>，这就是那两本小说，<咳>左左边那是第一集，右边那个是续集。接下来写完小说，那会儿写完小说之后，发现不过瘾，因为我觉得我小时候就爱画画啊。就画恐龙，嗯，还是要做科普书，要当科学家，做做研究人员。于是我开始办了，我记得当时办了二十五块钱一个月的学生票，就是可以允许在少儿区一个月借几本书。当时专挑恐龙的书去借，借完把上资料都抄抄上来，立志要出一本中国的、中国人的、中国的恐龙。要讲中讲述中国恐龙的一本书，因为全世界恐龙都有，但是中国的恐龙，我在我当时我觉得这是一个空白，这个没无人来填补。其实当时是没买没买着，很多人在写，但当时我觉得应该写一本。然后当时我记得是从新闻上看到说，当时中国恐龙发现了三十六种，哎，我就有题目的文章好做，就到处查查恐龙资料，但凡跟中国挂边的这个恐龙。就算也不也不懂得什么总名属名啊，就是就是几种恐龙可能都是一种也算一个，这这也也也算数。最后凑齐了三十六本，哎，大功告成，可以毕业了。于是经过小学五四五年级四五六年级，好像跨了三年的折腾，我人生第一本著作问世了。<笑><笑>特别的神奇啊！这个，当时特别实惠，特别实在，因为我买的书都是两面印的嘛，我就觉得画的时候是不是也应该两面画呀？然后当时就是为了攻克这一技术难题，还发明了很多技法。啊，这你看，还有前前言，右侧介绍了博物馆，左侧介绍了恐龙灭绝。哎。这是当时也忘了从哪些书上抄的资料，<笑>最后自己琢磨出来，这是攻克了技术难题，两面化。然后当时我觉得我写字不好看，对，当时觉得我写字不好看，都是写好稿子，然后让我们班那个班主那哪个比较好写字比较好看的学生就帮我写一些写，哎，反正耗时三年，这本著作。就结束，好像还有对同学们的感谢。哎呀，还是很有版权意识的。那这算是从现在想，这应该是给我对研究恐龙复原这一个领域给了一针强行剂，也是一个动力的直接来源。然后就小学毕业了，小学毕业之后。到高中，到初中，到高中，后来忙于学习，大家都懂的嘛，那个没那么多时间去画这个恐龙这，这这些东西了，这些动物。呃，我多长大之后，对恐龙可能也是有点失去兴趣了。上大学之后，最开始我还好几年没有提恐龙这这件事儿，我就觉得好像是长大了嘛，就是不敢想小孩想的事儿然后，但是机缘巧合，我记得是上大学的时候。那会儿刚刚接触互联网啊，零四年的时候，刚刚接触互联网，嗯，呃,呃，我在网上看到有一些什么那个比赛，什么绘画啊，或者是 BBS 里头会发一些数码数码涂鸦角，对，就要涂鸦角这这些这些东西。当时我就想，我也想，我也好歹我也会画画啊，我也是学画画、啊，我得我也有两下子，画点什么呢？要画点他们都不会画的，想来想去，画恐龙，然后慢慢的一画，哎，觉得可以嘛？这个小时候，这个还是如如如火纯青的画起来，然后慢慢的发在网上，然后渐渐在网上，哎，还有一定固定小圈子里啊，有一定小的知名度，然后，呃，当时。误打误撞，有很多事儿，咱说很多事都是意外嘛。我得知好像是我把哪个话不谁转转载到当时中国科学院的 BBS 上了，然后当时科学院，后来我收了收着一封邮件，那个是中国科学院古人类与古脊椎动物研究所，太长了，以后以下简称古脊椎古脊所。<笑><笑>对，古古脊椎所的一个老师叫汪晓林老师，啊、呃。现在是巴西科学院院士，呃，他是主攻恐龙、翼龙，还有一些哺乳动物的一个学者。他说：“哎，小伙子，信的大概内容他们没有我说的那么随便啊。大概意思就是说，哎，小伙子，你那个手那画的还不错，有没有？我们这儿有个项目，你们你有没有必要？你有没有有没有兴趣参与一下子？有一个复原的工作。”这个虽然不是恐龙啊，但是是一个侏罗纪时期的，它是一个小哺乳动物，是世界上最早能飞的哺乳动物，有点像现在的呃鼯鼠，小老鼠张开这块有一皮连着，那那个小哺乳动物有没有兴趣？我说有啊，<笑>然后那王老师行，那我把资料发给你，然后你去复原一下吧。于是。我就收到了这样的附件、啊、我一收发发错了吧？这是一个，这这是一个肾吧？然后那是肾结石。然后特别不好意思，哎，王老师有没有具体的论文上的数据呀？王老师说，嗯，有，然后给我列了一点儿，说。肱骨多长？什么什么？肩胛骨多长？呃腿骨多长？股骨,骨多长？呃头骨多长？列了一堆数据，然后我就我就想，那会儿我也懂啊，就是拿一块化石，你要把化石复原出生命形象，之前第一步你就得让化石在纸上站起来，把这化石轮廓描起来，在纸上组装起来。但我是真心组装不出来，认不认不出来哪是哪儿。但是你有数据就好办。胳膊多长，腿多长，我还是认识的。最后就完全超脱了这个，自己组装了一个，嗯<笑>，生手，哎，生手。然后对，然后那个汪老师当时说：“哎，你这个行，就照这个形态画，哎，复原的还不错。哎”嗯。然后你画几个构图吧，这个你就按他说了一个尺寸，就按竖版的那个尺寸去走。呃，画两只，大概要求就是画两只，一只展现它那个翅膀张开，一只展现它那翅膀闭上，就是它有那个翅膀可以收缩。呃，背景的植物，松树或者或者银杏二选一。然后对晚再有一个夜行，呃，晚上出现，画构图吧。然后我就画，哎，我说这个终于技术技术难度过了就行了，这个开始构图，就是在一个特别破的书写本上画了这么几个构图。我当时特别喜欢我画的第一张跟第三张，尤其是第三张，哇，张牙舞爪，特别的帅，跟那个武侠武侠大片一样。然后我跟王老师说：“你看，这是我的构图，呃，我喜我比较喜欢第三张，您呢？”王王老师说。我们研究的这个动物摆不出这种造型<笑><笑>对,对，对<咳>。那会儿哺乳动物不像现在，我们的豺狼虎豹跑的特别快。那会儿哺乳动物跟批一样，是这么走道，这样走路，你得给它画的笨点然后，另外你觉得第二张还可以，你按照第二张加强一下吧。呃，这回踏踏实实了。反正接下来耗时了几天，最后敲定了一个比较比较严谨的这个素素描稿。这也是最后成型的，呃、一个最终稿的成成型定型稿、定稿图。这时候还没确定下来是松树还是银杏。当当时我我想，我最开始想画松树，因为松树好参考，我们学校里全是松树。对，那个，但是我试着画了一下。发现不行，因为松树大家都知道，表面全是裂纹然后那个跟青花瓷，嗯，全是裂纹然后全是鱼鳞状结构。这些鱼鳞状结构大概有有这么大个有这么大，这个动物有这么大，放在画面里一堆马赛克。呃，不行，画不了松树，就画银杏吧，画银杏。最后，反正经过。几天，大概一周时间，我经过反，反正反反反复复的连画再改，最后，呃，画成了这个样子<笑>、呃。当然这也不是最后的稿子，发过去我得意洋洋。嗯、呃，王老师说：“哎，我也很高兴，哎，确实画的还可以啊，那个该表现都表现了。”然后给我们所里或者负责研究的人别人去看一看。然后，于是王老师把这个。让研究植物的人看,看啊，然后给我回了信说：“你这画的是银杏。”我说：“对，是银银杏。”对，你这是现代银杏吧？我说：“我说是啊，银银杏两亿年前不长这样，它是现在我们知道银杏是扇形，中间有一条缝，在过去更有更多的缝，在过去的银杏是四个叶片，慢慢的两两合并才变成现在这个样子。”啊、oh, ，我心我心说，这真是给我上了一堂大课！我天，这原来画这个动物还不光是画动物这么简单，还涉及到其他东西。我现在心想，这是不是还没把这个给古天文学家去看？后后边星星是不是还有问题？<笑><笑>对，当然这个星星这个我画的已经很含糊了。当,当时，然后然后最后交修改了之后交交到我所里。然后就这就就是没有什么下文了，然后接着后来，呃，大概一个月后吧，王老师给我打打电话，喝酒去吧。咱他不在北京，我在沈阳。我说啊、呃，喝喝什么酒？他说，反正我们所有都庆祝了，你自己怎么庆祝，看你自己办。<笑>对，呃，你这个咱们文章发出去了，然后你这画也被登在了封面上。对<笑>、嗯。嗯嗯呃，据说啊，这是当然我没去考察去，我也没七七都买。呃，据说这是中国人同类作品中第一次登上《自然》杂志封面。呃，我当时还非常受宠若惊。我天，哎呦，这个可以<笑>。<笑>接下来就是到了北京之后。呃，大学毕业了嘛，我父母就是强烈要求我到一个呃国企单位，也上外处闯荡，上外边闯荡打工，爸妈不放心，强烈要求我去一个国企。后来我到了一家出版社，在那儿认识了我现在的大丈杨洋,洋。那当时是我在出版社做美术编辑，也让做文编。然后一想，你能干什么？我能写字儿，我能我你能干什么？我能画画。出版书，出版一本书需要什么？需要写字需要画画，单干吧。于是后来就组建了啄木鸟科技小组，然后做了一系列呃乱七八糟的作品，呃，做了一系列作品，做了一系列呃，当时也一有一个计划，就是想巩固这个我这个复原的这个技能，把它当一个事儿来办，争取就是能够。尽可能多的把地球上所有已灭绝的动物全部复原出来。我们当当然这辈子是肯定完不成了。我们当时给它起名叫达尔文计划。反正这么多年之后，当然不像过去了，不像过去那样了。呃，那会儿还是摸爬滚打，现在复原的越来越多，就有也有了足够多的经验，也会总结出一些规律。但是下面就演示向大家演示如何，呃，正确的去复原<笑>。这是霸王龙的头骨，是一个保存的非常完好的头骨。按理说就是这看起来没什么技术难度啊，保存这么好的话是蒙个皮加个眼睛就,就成了。但实际上不是。这具标本，如果你仔细看，你看你看它一个特征非常的嚣张，闭上嘴。两排大牙支出唇外，非常的嚣张，但实际上，化石有时候会撒谎，这是做古生物常复原常见的一个问题。呃，我很如果是直接拿过来加层皮，去给它复原出生存生前的样子，很容易就画出一口大龅牙。对，呃，它看起来非常嚣张，但是不是那么回事如果你仔细看这句标本上，它的牙齿。中间有一段，开头有一段特别黑。这个实际上像我们人一样，人牙其实很长，但是只有露出来的那一部分是牙，它上面有牙釉质，那黑色的部分就是牙牙釉质。所以它那么长的牙，有很长白的那一部分，它全部都是在化石的这骨头变成化石的过程中被挤压出来的，它不是化不是不是不是牙齿的本体。所以第一步，你就要修正这个化石，把这些牙推出去。你看，现在这个牙没多长，对，但是还是非常厉害。这样，它闭上嘴的时候就是这种状态。我用绿色标志标出来的位置，那块有一个凹槽，这个牙正好能扣在里面。这个凹槽下边有一排小孔，这就说明在这只动物活着的时候，可能有某种形式的嘴唇或者其他结构。沿着这个绿色的部分长上来，把牙齿，把上上面的牙齿给它包进去，就像人一样，能保证嘴完全的闭合，这样就不会口渴。对，对，也确实是不会口渴。嗯，因此，一只霸王龙复原出来，它的模样，有可能是下边这样，而不是上边这样，支出不外。下边这看着脾气好多了，但是也不能惹。这就是霸王龙的头部，双目视觉非常巨大。我刚才忘了介绍，这一只恐龙的光头部就有一米七长，基本能把一个人拦腰两咬咬断。呃，身长大概现在最大的标本大概在十四米左右，呃，一般都是十二米左右。体重最据最新的资料估计有八吨重，非常的厉害。复原了头部之后，身体怎么解决、啊？身体，就这时候就需要你从化石中辨认出哪是哪是骨骼，哪是哪是腿骨，哪,哪是胳膊的骨头，哪是后背，哪是尾巴。然后，首先就是要在纸上正正确确的画一个草图出来。从这儿我们可以看到霸王龙的身体结构，大概脑子这么大，站起来其实是用尾巴平衡。这恐龙长得就是一个跷跷板呢，整个。尾巴一段，头一段，俩腿来走路。然后霸王龙浑身都非常优秀，巨大的头刚才介绍过了，你看腰后后背腰非常的有力，非常粗壮，尾巴也特别粗壮，双腿极其有力，末端有凶猛的爪子。除了他那个卖萌的小手<笑>，对<不>，<对>这<笑>这些<笑>，这小手是想夸他也不知道怎么夸。对，有了骨架之之后，就是肌肉了。复杂，那个复原。如果你想正确的去复原一个骨架，它的腿多粗，它尾巴多粗，就要肌肉来参与了。这是用红蓝线标识的这种恐龙肌肉可能的连接方向。没看几根线，但特别的复杂了，画了几天。你要查大量的论文去对照去。而且是不光是恐龙的，还有现代动物去对照这肌肉可能怎么长，有了这个才可以做下一步，加上肌肉，然后最后我们华丽的得到了霸王龙的身体轮廓。对，我们就知道他的大概身体长成这个样子了。但是外面皮肤是什么样，这个是一个棘手的问题。霸王龙是至今还在讨论的一个东西，它皮表皮到底长的是什么东西？呃，首先我们先说说它的血缘。我们经常说恐龙灭绝，就是六千五百万年前一颗陨石撞地球也好，什么火山爆发也好，恐龙全部灭绝了。错，恐龙没有灭绝，相当多的一大群恐龙至今还活着。那是那不是恐龙的后代，也不是恐龙的亲戚，是霸王龙的同类的直系后代，到现在直系亲属一直活到现在。下面让我们来见识一下这些。我们现在这颗星球上最生猛的动物，就是它。所有的鸟类是恐龙的一种，就是恐龙里边的兽脚亚目，就是我们常说的食肉恐龙，其中的一个种类叫做鸟。有很多在恐龙时期，有很多跟鸟结构非常相似的动物，相似的恐龙，而且。鸟的起源，像我在我小学的时候，就就一到这儿就是一个坎儿。上所有上自然课也好，上生物课也好，讲说人是哺乳动物，哺乳动物来自爬虫类，爬虫来自两栖类，两栖类来自什么什么鱼之前，然后鸟来自爬虫类，但是这羽毛哪儿来的？爬虫类是鳞，鸟是毛<笑>。这这这段谁给我解释一下？没有化石材料，没有标本。嗯，但是。九五年，在我老家那边辽宁西部，九五年开始发现了大量的长有羽毛的恐龙化石，比如这只赫氏近鸟龙。我是我也是去年才知道这，我我老家就是在这个化石点那儿。这只动物长得特别像一只鸡，个头也像，胳膊腿上全是翅膀，就是我们现在知道鸟是两个翅膀，腿上是俩爪子。但是那会儿恐龙不是恐龙，其中有一种是这样，手也是翅膀，脚也是翅膀，反正进化这个东西也是一个不断尝试的过程。当时估计恐龙能进化成这样，就是我想飞，但是飞听说需要翅膀，长几个不知道，多来几个尝尝。但是这个近鸟龙，它这个翅膀主要作用还是让它跑的时候保持平稳。哎，跑跑跑，往一拐弯，翅膀一伸开，然后还没达到真正飞的那个目的。后来有一种比它更先进一些的，就是小盗龙，它已经翅膀变得更加的长，呃，尾巴上面的毛也变得更加的发达，就开始能够飞了，就有点像现在的鸟类了。这就是,是恐龙时代的早期的鸟类早期的风格，就是这样。呃、uh, ，有点像我们人发明飞机的时候，就就这类思路嘛，翅膀弄一个，好像飞不起来，再来一个双翼飞机，然后后来才发现这个太笨重，于是再往后进化，就出现了这一类动物。这可以看出，它还要保留了恐龙特征，有长尾巴，呃，但是它尾巴末端和尾巴根部都长了尾巴。尾羽当时的作用有可能就是这个屁股上那一撮毛是飞的时候保证平衡，然后尾巴上用来显摆好看，举起来，举啥？因为现在鸟类的颜色都非常鲜艳嘛。你看孔雀，背部上长,长,长毛，孔雀不是尾巴开屏啊，开屏是后背，那是正儿八经的披风，从从后背延伸出来的毛，然后一张开。哎，这。它估计尾巴上那个毛也是这个这个作用，都是这种结构。呃，霸王龙的祖先为什么说霸王龙？为什么说霸王龙皮身上长的是什么？要讨论它们呢？因为霸王龙的祖先跟它们同类，但是霸王龙的祖先并没有像鸟一样长出翅膀来，但是它也是毛茸茸的，就是我现在衣服上画了这个羽王龙。这叫羽王龙，是霸王龙的直系祖先，呃，不算直系祖先，算是祖先类型之一。就其关系跟霸王龙有点像人跟大猩猩的那关系，当然不是说人是从大猩猩的进化过来的，就是说从大猩猩那个点开始分道扬镳，哎，出来一只大猩猩，再往下走出来人，是这个意思。在生物学上有一个叫不可逆论，就什么叫不可逆论呢？就是。你的就是比如说鸟我们现在知道鸟身上这个鸟也好，恐龙也好，毛发来源于鳞片，鳞片可能是慢慢的加长变成了毛发，但是你一旦是你这个祖先某一个某个人身上从鳞片变成了羽毛，再往后演化，不管多少辈子，你再想回去不行了。就比如人的手，呃，是从鱼鳍来的。鱼鳍慢慢减少，膜退掉，变成然后中间加骨碟，变成了手。然后这个手，我我想我人我想住海洋世界，我要跳海里，我游，我不管游多少年，我的子子孙孙无穷尽也不停的游，我手永远还是手，不可能再变成原来那种鳍，除非最最多也是变成鲸鱼那样，鲸鱼它外表是一个鳍，但是如果你上博物馆看过鲸鱼的骨架。把皮去了，里边还是手，对，它的骨骼结构是不会改的，所以霸王龙的祖先长毛，那说明什么？霸王龙身上长毛，我去，所有霸王龙的粉丝都不行了。我霸王龙长毛，那就是大老鼠。对，我也面对这个困惑。霸王龙绝对不能长毛，但是它的祖先大人是这样，有明确的证据。呃，后来，但是我我也之前也画过一段时间霸王龙画上毛，怎么画怎么是老鼠，呃，但是后来让人欣慰的事儿，当然我如果它真是长毛，我还是让人去接受，用用科学去澄清事实嘛。后来，后来发现了明确的霸王龙的皮肤证据，这是一张素描，一张霸王龙的同类的、呃、一个皮肤印痕。这张左边这张是一个2002年发现的霸王龙的一具标本，在它身体的一些部位，一些与王龙它的祖先长毛的地方，发现了鳞片。哎，爷爷长毛，孙子长鳞。这个有悖常理。呃，右侧这些可能看不太清，就是一些小点是在一条恐龙，一条叫特暴龙，是蒙古的一种霸王龙类，在它的尾巴上发现大量的鳞片。这些这个是直接证据，就是霸王龙至少身体大多数大多数部位都是长着鳞片的。哎呀，放心了。呃，但是这为什么不科学呀、啊？这个祖先长毛，这个后代长鳞的到底是怎么回事？但是你仔细看我这张素描，你左侧这张素描，你可以发现它这个鳞的风格跟蜥蜴、蛇不一样，它是杂乱无章的。也就是说。霸王龙这类动物的鳞，可能啊，当然是古生物是猜测嘛，我当然说可能，可能它不是真正的鳞片，它是这种动物失去毛发后，它的毛囊发生了另外的进化，变成了甲壳状的皮肤，这有，然后这就有点像我们知道大象，大象的祖先叫猛犸象，也叫长毛象，那个生活在冰河时期，那个非常的冷，所以是一身毛。但是到了现在啊，大象在非洲的时候非常热，身上毛发就退化掉了，就有点是这个意思。所以我们还是大可放心，霸王龙依然是这个样子。嗯、呃，但是它血液里还是流淌着毛发的基因，这点是毋庸毋庸置疑的。恐龙是一种庞大的热血动物，温血动物。温血动物它在小的时候。就必须得用某种方式来保证它的体温不会流失，那么就说明在霸王龙虽然你成年是一身鳞，但是在幼年某个阶段，肯定它还是像小鸡仔一样是毛茸茸的。因此，我们现在对霸王龙的研究研究的结果啊，就是目前已有的所有的证据支持的理论就是，幼年霸王龙可能是这个样子，对，长得还是比较比较温顺可爱的。反正就是，当然，古生物学在一直进步嘛。将来可能，也许过个十年，我的这个也只能说作为历史遗产来保留了。呃，也是研究的一段一段一个阶段一个过程。呃，当然，我们现在除了做这种写实的复原之外，还画一些卡通书、画漫画之类的东西。嗯、呃，里边有时候就会涉及到卡通画的霸王龙，不管是成年的还是幼年的。那么。他，我觉得做卡通也好，你做其他风其他风格的艺术也好，卡通也要严谨，也得是遵循这个严格的科学科学依据。这就好像，呃，你画人的时候，你把一个人不管怎么卡通化，你依然画两个眼睛、一个嘴，画五个手指头、两只胳膊，凭什么到恐龙这儿你就让就给他随便毁容啊？这个没有道理。起码的背上加几根毛，然后表现出身上的鳞片，然后闭合的时候牙齿在嘴巴里面。而幼年的小霸王龙就如这只这样，可能它我可以保留它露几个小虎牙卖个萌，但是但是浑身要毛茸茸。接下来它的奔跑的动作要像鸟，就像这个样子<笑>，要像鸟。古生哎。古生物复原，像我刚才所说的，是一个非常艰辛漫长的一一件事儿，呃，这就相当于我一个人在与地球的四十六亿年的生命历程在 PK， 呃，这一个人对付整个生命的三十五亿年进程，这我一个人想完成这么多的东西，在外边别说在外边，指指谆谆无穷计也也不行，<笑>所以、呃、虽然它是一个非常艰难的一个。事业，呃，而且是你永远看不着光明的一个事业，但是我希望我将来还是依旧能像这只小恐龙一样，不停的向终点跑去。谢谢大家。